2: Bienvenidos una vez más a Músicos de Sillón. Este es el, eh, pero me deja checo el calendario porque creo que es el último o uno de los últimos episodios de la temporada. Es un episodio de es una un temporada. episodio más. Wey. Sí, es el. Ya estamos. Mira, este estaba. Es el penúltimo. Penúltimo. Sí. Ya
3: casi, ya casi.
2: Penúltimo. Y hoy tenemos un invitado. También otro músico de sillón.
1: No, yo ya publiqué, ya publicaste. No, ya
3: me salí del sillón. Sí, sí ya.
1: Yo, ya, yo ya, me paré del sillón. Ajá. A no salgo de la sala. Pero...
3: A ver qué, qué, qué características tiene un ex músico de sillón. O qué, qué, qué tiene que hacer uno para allá, dejar de ser del sillón.
1: Yo, yo creo que crear por lo menos y publicarlo de alguna manera.
2: Ay, o sea, yo tengo rolas en MySpace, o sea, en su cuenta. Yo tengo, yo tengo como nueve rolas
3: en Spotify.
2: Entonces,
1: no, yo creo que tienen que cambiar el nombre. <risa> no,
3: no, no, yo es que yo creo también que hay ciertas cosas que ya no te consideran, o sea, que dejaste de ser el sillón, pero creo que tiene más que ver con, con la frecuencia de lo que hagas, ¿no? No tanto con lo que publiques. O al, la mezcla.
1: A lo mejor la intención, porque hay gente que publica sin la más mínima intención de seguir creando. Ok. Como, hay gente como cuando Hal quiere ser pintor, okay. necesita hacer como una pintura. O sea, sí, sí, sí. Hay gente que nada más quiere sacarse una canción del corazón y ya con eso. Ok.
3: Pero bueno, esa es la voz de Jorge López sí, está ahí Para saber, o sea, es que a lo mejor no, yo no soy músico de sillón. No, eres músico frustrado. A lo mejor es también es diferente. Es otra, sí. Okay. Pero bueno, ya habrá otros podcasts Tú siempre andas en busca de podcasts
2: proyectos nuevos, entonces... No, ya no los busco, me llegan. Ah, bueno. De repente despierto y ya tengo parece, más podcast. Es que, oh. Ajá. Y pues obviamente está Manny, ¿eh? ¿cómo estás, es Meni? Todo bien, todo, ¿Todo bien. Todo bien, todo chido. Sí. Sí. Y pues el día de hoy trajimos a este, el señor Mendicuti aquí a platicar porque él es fotógrafo y él empezó haciendo fotografía musical. Entonces, este...
1: Una bonita época.
2: Como digo, traigo ahí más o menos un poquito de historia. Obviamente, él trae más historia en su cabeza. Entonces, sí. este... Historias y datos.
1: Y desmadres. <coughs>
2: y desmadres. Y desmadres y cosas, pero... Creo que, o sea, me puse a, a ver un documental, me puse a investigar un poquito y todo. Obviamente no voy a traer el mismo nivel de, de datos que trae este güey, porque eso se dedicó, pero... ¿Quién eh,
1: sabe? luego. Somos bastante ignorantes, aunque nos dediquemos a algo.
3: No, pero tú eres de las personas que les gusta estar investigando y acá y regañándome siempre.
1: Voy cinco veces al día <ríe> baño y me tengo que entretener en algo.
3: Tengo un miedo perpetuo cada que estoy con Mendicuti de decepcionarlo y cada vez lo, lo, lo logro decepcionar. Pero, pero tú sabes que te quiero mucho.
1: Yo te, ya escucharon la canción del día no, yo no, te, no. o
3: no? sea es que yo las guardo en el, mi el playlist de YouTube de Menditrax y luego los voy poniendo ahí con. En el spam. Ah, okay.
2: Es que
1: eh, ya esa lista lleva seis años ininterrumpidos.
3: No, yo sí, sé. la neta, qué chido. Es que Mendicuti manda Una recomendaciones diarias. Ahora, la, yo con mi señor Mendicuti en Querétaro
2: fuimos a dar show, fue a tomar fotos. Yo estaba dormido. Estaba dormido después de haberse comido un sándwich en el camino. Dormido caberino? y
3: tomando fotos. Sí, güey, así. es. ¿no? es dedicación. ¿no? ¿no? Sí, 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 sí. Y luego ya
2: este empezamos pues a hablar de música, todo bien chingón y todo. Y luego yo compré un, un libro de Ethan Russell, un fotógrafo muy cabrón de... Que es el fotógrafo que se dice que fotografió a todos los de la invasión británica. Que le importan a la gente okay. <risa> y nos pusimos en el camerino del Metropolitan cuando fue el de la hora feliz. Estábamos <risa> los dos ahí viendo las fotos y todo acá bien a gusto. Estuve un padre
3: en el PDF. Ajá. Y de que did we just become best friends? <risa> sí, sí,
2: sí. <risa> fue Fue un día muy bonito. Pero este, si escuchan algún ruido o algo, es porque estamos en la Ciudad de México y siempre hay, hay cosas pasando. Respira la Ciudad Ajá. de México, hace ruidos y todo.
1: Mientras no tiembla, <risa> eh,
2: mira. Ya nos, aquí, este ya nos pasó una vez sí. <risa> no la, nada más que sabes no nos dimos cuenta de que estamos terminando el episodio pero no sería la primera vez
3: que tiembla aquí, aquí no pasa nada se pueden quedar
2: es
1: que tienes techo de vidrio sí o sea eso
3: no pero es, es este es como aquí, plexiglas y ¿no? sí, es acrílico ah, sí.
1: pero entonces no, está ¿no? bien mata a todos modos
3: no mata más este otras cosas la, la hipertensión, ¿sí? la hipertensión <risa> una
1: sobredosis de ternura la obesidad
3: sí. este hacer bodas hacer bodas Sí, pero bueno vamos lo que más a te gusta, ¿no? hacer bodas Ay, me...
1: me llegaron tres ofertas ayer de bodas <risa> mientras estábamos en el auditorio nacional tres ofertas de boda.
3: Ay, no gracias este todo entonces... mundo se quiere casar con Mendicuti. Sí. lo
1: bueno fuera <risa> una quisiera seguir conmigo porque... muchachos tristes bueno di flores antier entonces no todo
2: bien tan mal. vamos bien sí. pues bueno la fotografía fue aumentada en el 1820 y luego pasaron cosas y en los sesentas se puso de moda la fotografía de eh, conciertos en vivo. Ok. Porque obviamente la fotografía y la música han ido muy de la mano desde que empezaron a ver discos y empezaron a tener que hacer promocionales y todo. Uh
3: -huh.
2: eh, que empezaban a tomarles fotos a los artistas y empezaron a hacer todo eso. Pero no fue hasta los sesentas que empezaron uh -huh. a, a ver fotógrafos de profesión en los conciertos. Okay sobre todo porque como platicamos en el episodio de los Beatles y los Rolling Stones, de que la gente estaba hambrienta de, que, de querer más cosas de, de sus artistas entonces querían fotos, querían ir a, a, a verlos en vivo, si no los pueden ver en vivo era ver la nota al día siguiente y una foto nueva y la chingada y están ahí como que eh, los fotógrafos haciendo sus, sus cosas, de hecho está muy curioso, hay un fotógrafo que se llama este anyway, Terry O'Neill que lo contrataron en los sesentas por ser músico. Él era músico. Dijeron, es que sabes que el, el pop está despegando. Wey. Hay unos güeyes ahorita que están grabando ahí en un estudio. Uh -huh. Necesitamos que vayas a tomar las fotos mañana. Y como tú eres joven y eres músico, pues te vas a entender con ellos. Y
3: que vayan <risa> pero yo quiero tocar. Toma
2: fotos. <risa> Toma fotos.
1: <risa> no produzcas, mendicuti. Yo, hey, es que esto está mal.
2: <risa> <risa> Ese güey Terry Neil, va y está, están los, los Beatles grabando Please, Please Me. Okay. Y les toma como que de sus primeras fotos profesionales. Están todos ahí como en el paticito. Está Ringo atrás carg cargando un platillo. <risa> y luego al día siguiente le marca el manager de los Rolling Stones. Y después que ve la foto publicada, dice, oye, quiero que haga lo mismo que hiciste con los Beatles, pero ahora con mi banda. Wey.
3: Pero yo quería tocar. <risa> <Sí>.
2: <risa> no, güey, fotos. Fotos. Y este Terry O'Neill fue de, o sea, es, todavía está, creo que está este güey, señor, ya está grande, pero es de los primeros que empezó a fotografiar este, para prensa. Okay. Y ya para este en el, en, porque en la prensa, pues primero eran literal los periódicos como tales, pero en los 60 también empiezan a salir todas estas este, revistas Melody como
1: Maker, sí, Melody
2: Maker, Rolling Stone, Cream, Enemy, este, donde salió
3: el nombre de Daft Punk. Así es.
2: Y sí, este.
1: Doloroso episodio, por cierto. ¿Eh? Yo no los pude ver y, y, y vinieron un Halloween a, a México y me los perdí.
2: Yo tampoco los pude ver, pero mira, sacamos el episodio y sacaron música nueva.
3: ¿Coincidencia? Bueno, no
0: sí, un <risa> chingo de está y güey, qué cabrón timing y todo. Güey, no,
3: pues cuando uno Ajá. los tiene, los
2: tiene, güey, así pasa. <risa> Pero a pesar de que ya había cada vez más demanda de fotografías de los músicos, eh, había muy pocos fotógrafos que hacían fotografía este musical, wey, porque literal era, ah, pues este güey era fotógrafo de, de noticias, mándalo ahí a ver qué.
1: Es, eso es el gran error y pasa mucho en stand-up también.
2: Sí, de que te mandan a. De
3: que eres fotógrafo, entonces. Es,
2: es que
1: es como todo. Es, no te pueden decir, ah, tú eres músico de jazz, eh, armate un disco de electrónica. O sea, sigue siendo mm. música, pero las sensibilidades son diferentes. Y como en esa época era algo nuevo, pues te puedo asegurar de que 20 nombres que salieron y que siguieron haciendo una carrera de documentar música es porque dos mil intentaron. Sí. Y llevar el paso a una banda. <coughs> O cualquier músico está... Es nefasto.
2: Sí, que de hecho es lo que decían al principio, wey, los fotógrafos este, que se llevaban eh, de gira, literal, tenían eran, eran como parte de la banda, los trataban igual como la banda. O sea, era de... Ah, tú o sea vienes con la banda y vas a estar ahí tomando las fotos en, en todo momento.
3: Pues es que sí y... se convierte como otro miembro, ¿no? A lo mejor no tan importante como los músicos. Como el, el chavo este, el de Ginger Root. <coughs> Ándale. En, en vivo traen un camarógrafo uh -huh. wey, y es otro integrante de la banda y su Sí, de hecho, de hecho,
2: muchos dicen este, en el documental que está viendo que se llama Icon Music to Lens, una serie de, de seis episodios de una hora de PBS. Uh -huh. Justo muchos decían eso, es que cuando empezamos nosotros, que íbamos con la banda, pues ellos tocaban sus instrumentos y yo tocaba la cámara, güey. O sea, ese era mi trabajo y era de estar este,
3: ¿La y... con, la cámara? <risa> con <risa> hey, las paquetas, bueno, dándole lentes.
1: Está desafinada. <risa> <risa> ay, mira,
2: desfine, ay, <risa> Y muchas veces lo que pasaba era, por ejemplo, está eh, este Garrett Mankowitz, que se hizo, se hizo muy famoso por ser el fotógrafo de los Rolling Stones. Uh -huh. Y él este, también fotografió a Jimi Hendrix, a Elton John, a Kate Bush. Y él, él, él era fotógrafo más. O sea, él, él se iba de gira con la banda, pero él se hizo más famoso por las fotos que tomaba backstage okay. que por las fotos que tomaba en el escenario, porque les, los tomaba como en momentos. O sea, como se les, se les olvidaba que estaba ahí un fotógrafo. Wey. O ahí sea, nomás le tomaba fotos y lo que así como cuando estamos en un camerino y estás platicando con alguien y de repente volteas y está tomándote fotos eso hacía Garrett
1: es, es que eso es lo que no se puede enseñar okay. porque el error que muchos han cometido es uno pedirme que les enseñe porque no tengo tiempo y dos querer que es algo que se puede enseñar y es en fotografías como la sazón Okay. O sea, puedes estudiar todo lo que quieras de gastronomía y meterte de aprendiz a restaurantes. Si no traes sazón, no, no, no eh. se puede enseñar. Y el hecho de las fotos de escenario y que sean tan aburridas, tan monótonas, por muy impresionantes que sean al principio, aburren. Porque al fin y al cabo, tú estás fotografiando a alguien que están viendo 5 mil personas más en ese concierto, pero lo que tú estás viendo en el backstage es algo que están viendo tú y otras 10 personas más hago mucho. Y no lo quieren ver solo las mil del concierto, lo quieren ver los cientos de miles de fans de esas personas.
2: Sí, exacto. Y esa es por la razón por la que todas esas fotos... Por ejemplo, este Garrett de, 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 en una sesión que estaban ahí nomás en el, en el bosque. Ahí, bueno, en un, como que hizo la portada de Between the Buttons. Okay. Y es lo que hizo. Él tenía esta idea de, ah, pues señor nomás estoy aquí tomando fotos. Y de repente escogieron esa para la portada, güey. Y era una foto que pues, literal, güey, estaba experimentando... Porque él, él dice, a mí no me gustaba comprar nomás filtros normales y ponérselos a la cámara, porque eso cualquiera lo puede hacer. Uh -huh. Entonces, este güey hace sus propios filtros. O sé sea, que le untaba vaselina a la lente para que se de, de, este, difuminara y todo el pedo. Y de ahí salieron toda la sesión de fotos de eso. Y luego ya después la banda dijo, ah, queremos esa foto para... Porque este, hay, hay como que muchas eh, vertientes dentro de la fotografía musical. O sea, está la de conciertos, que es la que te tocó hacer a ti mucho tiempo. Uh -huh. Está la de para portadas de discos, este, las editorial. fotos de prensa, editorial. editorial. Ajá. Y documental. Documental. O sea, hay muchos, como muchos tipos. Pero lo que este, lo que decía este... La infraganti.
3: Sí, Ajá. la infragante
1: No. <risa> Vendría siendo la documental, de cierta manera. A menos que seas la, la paparazzi.
3: La de broma, el selfie. <risa> Dulfi de dos personas. Te
1: odio. <risa>
3: El Trelfi, güey. Trelfi. Cuatrolfi. No sé si ya se está poniendo de moda o ya. Delfín, ya. El Delfin. Pues. El delfín Ajá, ya sacada, cuando sacaba la, 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 la última, la última después del encore es la del fin. No es
1: porque estamos en tu casa.
3: Ya. No, pues sabes que yo digo pendejadas en cualquier no, casa. Yo sé, bueno, yo sé, yo sé, pero
1: pues como es tú ya no te puedo insultar.
3: Entonces, lo que hacían ellos literal
2: era pues estaban ahí en los 60 y 70 Muchos dicen, digo, los que siguen activos y vivos todavía, fotógrafos de esa época, es como todo. Siempre dicen que su época de hace muchos años era, era la mejor. época dorada y era lo mejor porque se la pasaban también viendo este, marihuanos con los artistas, pero bueno.
1: Es que aparte era una época inocente, a partir de 1980 es cuando todo se fue a ¿no?
2: Ahorita este, llegaremos un poco a eso, pero, pero también está en los 60s. En, en los 60's también eh, Jim Marshall se hizo muy famoso. Eh, Jim Marshall era uno de los fotógrafos más. este Él, él fue el fotógrafo oficial de Woodstock. Ok. Él este, le tomó fotos a Jimi Hendrix. Se hizo muy amigo de Johnny Cash, pero se hizo muy la amigo. Stoopy también le tomó fotos? Simón, a veces. Okay. Eh, <ríe> Y estaba el, la foto, una de las fotos más famosas de la historia de, de la música es Johnny Cash tirando dedo. Ok. Esa foto la tomó Jim Marshall, la tomó en la cárcel cuando tocó este Johnny Cash en un concierto y literal volteó con Johnny y le dijo vamos a tomar una foto para el guarden, el, el para el, el,
0: el alcaide. del guardador, de guardador.
2: Sí, para el alcaide de la prisión y volteó Johnny le de tiro dedo a la filla Pero que se de Jim Marshall es que ese güey estaba loco, güey. O sea, estaba en el, en el pit de fotografía y llegaban a quitarlo, el güey sacaba una, una navaja, una pistola y mandaba a la verga a los de seguridad, güey.
1: Mientras sonaba pireta.
2: Sí, dice otro fotógrafo este, que se lo topó también en un concierto y que le están diciendo, no, que no puede estar aquí, el güey sacó una pinche navaja se la pone aquí al, al guardia, el guardia y dice, ¿Qué, ¿qué pedo, Y Luego le dice el otro fotógrafo, Ey, güey, ¿es real esa navaja? Y se la pone a él en el cuello dice, ¿quieres ver si es real o no, güey? También trago esto, saco una pistola y dice, güey. Aguárdeme este
1: fierro, compa.
2: Pero traía sus, sus cuatro o cinco cámaras o su pistola es una baja, por okay. si las dudas.
1: Digo, por algo Johnny Cash lo llevaba a todos lados.
2: Sí, se lo llevaba,
3: por eso se le llevó a prisión.
1: Sí, es que no te puedes llevar a cualquiera prisión. ¿Tú traes algún
3: arma o algo así?
1: Eh, la palabra.
3: La palabra. <risa> ah. Del señor, una biblia. Ay, güey.
1: Pero <risa> era en derecho.
3: Y este. Ay, usted,
1: eres Ay, sí, qué horror.
2: sí, el abogado de la fotografía del no, stand. -up.
1: No estoy en derecho, chavos.
2: <risa> También fue este, este el, la foto de Jimi Hendrix quemando su guitarra en el Monterey Pop Festival desde Jim Marshall. a okay. Hay muchas fotos muy icónicas. Digo, aquí en, en este caso la, va a estar un poquito más complicado porque pues no podemos poner un, un playlist de fotos, pero vamos a subir la Instagram <risa> y vamos a hacer el playlist nomás como de los artistas que me vayamos mencionando. Vamos me a poner
3: la de Let me take a selfie en el <risa> Vamos a poner la de Look at this
2: photograph.
3: La canción favorita de mi foto, Fotografía de Jumbo.
2: Este. Sí. ¿Qué, Ay, ¿qué más? ¿Eso sí? Take my picture, the filter, wey.
1: Fotogra Fotografía oh, de Juanes. Hey,
3: con... man, I shot.
1: <risa> Lee Furtado y Juanes con fotografía. La de, Tengo eh?
3: la foto negra. Esa <risa> no es. Sí, mal revelada. Mal, re mal revelada. Sí te platiqué, ¿no? Que yo de Chavillo. Este, cuando tomaba fotos. Abría la cámara para ver cuántas fotos
1: <ríe> me quedaban. Es que te digo que no te puedo porque es tu caso.
3: Allá en, en el Paso, Texas, cada año hacían, o no sé si siguen haciendo lo del Amigo Air Show. Creo que todavía lo hacen, Simón. Esta celebración bien gringa que en las bases militares hacen un show aéreo de, ah, miren todo lo que tenemos y Los Ángeles. Simón acá y este está chido para cuando estás morrillo. Y dos años yo era el que, que traía las fotos de las camaritas estas que son largas, no que el, ah. el rollo es así como de plástico. Ya, entonces estaba tomando fotos a los, a los aviones y todo, y abría lo... Ah,
1: todavía le queda rollo. Y, y, y nunca
3: salió ni una foto y no sabía por qué.
1: Para, para los que no sepan, es que los rollos básicamente funcionan con alburo de plata, a menos que me equivoque, que es fotosensible. Y entonces lo que sucede es cuando va pasando el rollo, se van formando pequeños cuadros donde pasa la luz que viene a través del lente de la cámara y al químico reaccionar con esa luz es que se impregna okay. la, el filme. Y a base de químicos en un cuarto oscuro para que no le dé más luz y no, digamos, se manche más de luz el papel, es donde ya sacas tus negativos y después tus ampliaciones. Y por eso me hizo una pendejada. <risa> <risa> Básicamente.
3: Pues sí. nadie, nadie me dijo eso, güey. Sí, <risa> si bien. me lo habías dicho así, dije, ah, ok, no, no lo voy a abrir. Sí, cuando eso me hubiera quedado dormido, a lo mejor ¿Te <risa> es
1: raro que la gente me preste atención y no aguante más de dos minutos. Por eso, precisamente, por andar, es que ajá, por andar de...
2: nerdeando, sí, no, no pasa nada, sí, claro. estás en un lugar seguro, tú no te preocupes. De hecho, Jim Marshall él decía: Nosotros, como fotógrafos, no escuchamos la música, vemos la música. Ay, que se me hace muy mamón pero pues supongo que tiene sentido lo que me di cuenta viendo ese documental es que hay muchos fotógrafos que este piensan eh, demasiado qué frases tirarle así como a los que los entrevistan para que sonara así cool
1: okay. sí. y yo cuando me preguntan digo te vale de verga Básicamente.
2: ¿por qué nadie se querrá casar contigo güey no
1: eh. sé
2: este Neil Preston era un roadie de The Who uh -huh. y empezó a tomar fotos porque literal era ah, pues eres Roddy y ahorita que estamos en el concierto no está haciendo nada güey, toma este, ponte a tomar fotos ¿de quién? Eh, de The Who ¿de
3: quién?
2: The, uh, the
1: Who ¿qué? ¿the band? ¿the, the band? Right uh -huh. the name of the band? The Who
2: sí. las sí. ardillitas, ¿verdad? Scrappy es <ríe> oh, wow. y este y una vez estaba Neil Preston tomándole fotos a Roger Daltrey, güey y pues Roger Darty tenía esta manía de estar este um, um, básicamente aventando el micrófono, dándole okay. vueltas. Y él como que decía, le tomaba la foto y lo decía, güey, cada vez está más cerca de mí el micrófono, voy a poner un chingazo. Y de repente llega otro Roddy y lo, lo taclea, güey, lo quita. Y dice, güey, es que Roger te va a poner un chingazo porque se le está cortando el monitor y piensa que es tu culpa porque estás pisando los cables. güey. Y literal, si <risa> te quería poner un chingazo. <risa> <risa> pues no, no, o sea, como que lo estaba amenazando y güey, no entendía. Él decía, güey, voy a tomar una foto bien chingona. <risa> <risa> y de repente nomás ya lo, lo taclea su, su compa. Entonces, ya este de los digo, hay muchos fotógrafos. Este en los 70 se empieza a ver más, pero en los 60 los que más se recuerdan son Garrett y Jim Marshall, según lo, la información que traigo. Y Yo hay no un sé. un
1: cachito de, de Robert Knight ahí. Como Robert que... Knight. El... No, Robert Knight llegó con su cámara y estaba tocando Jimi Hendrix. Y como vieron con cámara, ah pásale tomó 14 fotos uh -huh. y acaba de vender esas 14 fotos y parte de su archivo de Jimi Hendrix en arriba de un millón de dólares hace unos años porque su mamá tenía demencia. No mames. Sí sí, tuvo pero, que ¿Y la vender. mamá
3: los vendió o qué?
1: No, no, o sea, para el tratamiento de, de su <risa> Ah, persona. ok,
3: ok. Ahora,
1: ahora sí que su mamá estaba loco, estaba loco por su mamá y la quería cuidar. Seguro pues, una... lo que eras.
2: Cabrón. Ya en los 70s como que se empieza, es más o menos lo mismo que en los 60s, pero se empieza a profesionalizar un poco. Okay. Y ya cada vez hay más gente que dice, ah, mira, esto puede ser una profesión viable. Es cuando empieza a destacar este Mick Rock que estuvimos ahí uh -huh. platicando. O sea, él pasó también muy, le pasó algo parecido a Mankowitz, que él también estaba ahí nomás trabajando y de repente ya era el fotógrafo oficial de David Bowie. O sea, en okay. vez de, así como este eh, Gareth era con los Rolling Stones, este güey se iba a gira con Bowie. Y luego le tomó también trabajo a... Digo, le tomó fotos en su trabajo a Iggy Pop, a Sex Pistols, Ramones, Joan Jett, chingo de gente. The Clash. The Clash. Sí, esa es la, la foto que, que... Hay una foto de... Están los de The Clash en, en gira. Y hay una foto donde están nada más tres de la banda y traen, están jugando con un bat. Y se ven bien rudos.
1: Y era porque como andaban de gira, traían... Pues la, imagínate, chamarra de cuero todo. Un autobús de un lado para otro. Y para estirar las piernas, nada más salían a jugar béisbol un rato. Así como para...
2: Sí, para ahí este, desapendejarse de un poquito.
1: Y a ese güey le tocó ser el de los primeros que se enteró que se separaban los ex Pistols. Mm. Porque era como, ah, voy a tomar las fotos porque vienen de gira a, a, a Estados Unidos. Ajá. Ay, nos caíste bien, hágate Y le tocó pues saberse, ni siquiera saberse adaptar. Es que cuando hay obviamente hay muchas personas que se pueden llegar a llevar muy bien con las bandas, uh -huh. pero y tener esa facilidad de relacionarse, ganar esa confianza y saber trabajar ya a través de fotografía está cabrón. E insisto, no se puede enseñar.
2: Sí, justo es lo que platican muchos. O sea, que dicen, ah, es que, o sea, tienes que eh, saber capturar el momento y no es algo que te puedan enseñar. O sea, uh -huh. es como. Es un pedo de feeling, o sea, o lo traes o no. De hecho, uno de, sí, o sea, es como de, uno, uno de los que entrevistaron, este que ya se me fue el nombre, pero también era este, fotógrafo en los 70s, le decía es que si o sea si ya lo viste en el Viewfinder, ya se te fue, güey. O sea, ya es el, el momento, fue antes de que te dieras cuenta que, que existía. Okay. Y muchos de lo que dicen ya después, que llegaremos un poquito ya a lo, a lo más actual, que cuando empezaron a salir las cámaras digitales y que puedas tomarse un chingo de fotos, te guías, todo decían, es que o sea, eso en realidad no te, no, te no, te, no te ayuda. Al contrario, te da más trabajo porque dices, ahora tienes, tengo que escoger entre 20 mil fotos
3: 20 en lugar de mi, micro, micro este momentos.
2: ¿no? Sí,
1: que, que viendo en términos eh, más aterrizados es una ametralladora y un sniper. Ajá. O sea, el sniper depende de un momento exacto, una vaga un instante y obviamente con la metralladora, pues sí, disparas mil y atinaste a una, pero para empezar, como en, en fotografía desgastas tu equipo uh -huh. pierdes tu tiempo y estorbas a la gente okay. como el que me estuvo estorbando a mí ayer luego <risa> <risa> no, regañaron lo regañaron, lo regañaron. Estás estaba cruzando en la grabación
2: sí, eso no está bien y este en los 70 también eh, es cuando de hecho Mick Rock se ganó como que el, el, el apodo del de hombre que fotografió los 70s. O sea, cualquier cosa musical que pasó en los 70s, probablemente hay una foto de Mick Rock al okay. respecto. Eh, también aquí surge Annie Libovitz, que es una fotógrafa fotógrafas más icónicas también. Ella, este digo, eh, también para este episodio, aparte de que tenemos a Mendicuti tengo una, una amiga de internet que okay. es una fotógrafa. Es, es de Monterrey, pero vive en, en Inglaterra. Se llama Cindy Oranday. Ah,
3: yo también ya. Sí, Sindel Simón.
2: Saludos. Entonces este, ella también lo que me decía wey, es que es impresionante como el 80 por ciento de la gente que estudia fotografía son mujeres, pero nada más el 15 por ciento de la industria trabaja. O sea, son mujeres. Okay. Y dice, o sea, vas a un concierto y hay una o dos mujeres en el pit de fotografía y hay 30 cabrones, güey. Y de las primeras que logró establecerse aquí bien, cabrón, fue Anneli Woods. Anneli Woods. Literal fue de que, o sea, ella ahorita ya se le conoce más como por hacer fotografía de moda sí, y, moda y celebridad y muchas cosas. Pero ella también anduvo este de, de gira con los Rolling Stones en los 70s y en los 80s. En la gira de las Américas del 75 anduvo ahí con ellos y okay. como que digo, creo que. O sea, creo que si le preguntas a alguien si conoce un fotógrafo le empieza a tirar nombres de fotógrafos actualmente. Creo que la primera que les brinca es Leibovitz, no?
1: Hombres de que... No, es que aparte, Annie, la ventaja que tenía es llevarle madre. Y aparte, si te das cuenta mucho, siempre fotógrafos... estaba OK. <risa> Ay, te odio. Ah, pero la, la ventaja de Annie es que llevarle madre y era neoyorquina. De hecho, si te fijas, la mayoría de los fotógrafos, que sobrevivieron los 70 son neoyorquinos.
3: Hasta uh -huh. la que empezó ¿Cómo? a... Este Entonces hablando acá, güey. Sí, la que empezó también a documentar todo el pedo del graffiti, Marta Cooper. también ahí
1: Sí, que de hecho lo, lo de Marta también está canijo porque ella renunció a trabajos que tenía editoriales y empezó a acercarse a, a Chavitos. Era, era este Nueva York destrozado de los 70. Yo creo que también tiene que ver el que eran de ahí o el que uh -huh. estaban dispuestos a estar ahí.
2: Sí, porque Nueva York en esa época no era como lo conocemos ahorita, no era como es era un cagadero.
1: Eran era, los ajá. projects eran las cuadras de nada.
0: Uh -huh.
1: Y por ejemplo, lo que hizo Cooper fue empezar a acercarse a, a chavitos de no, es que yo tengo aquí mi cuaderno donde dibujo mis grafitis para ir practicando porque cuando encuentro una pared tengo segundos uh -huh. para hacer eso. Y resulta que de poquito en poquito la fueron presentando con gente de el bajo mundo, los taggers, y eso la llevó a fotografiar el hip hop y todo. Y también era alguien que venía de dar como especie de servicio humanitario en otros países, anduvo en moto creo que por Asia y África y no sé okay. qué tanto. Y por el lado de Annie era un lado más cosmopolita. Pero ella era de, ah, tú eres artista, a ver, te, te voy a conocer. Y ella te ha hecho moda, música, documental, conciertos. Y creo que su archivo fotográfico puede que sea de los más importantes del siglo XX. Ok. Y casi lo pierde por no administrarse bien, pero ya.
2: ya es se que recupera. si pasa es que está cabrón, o sea, que de repente tú estás haciendo algo y luego llega una industria y te dice, ah, lo que estás haciendo está bien chido y nos va a hacer un chingo de dinero y luego tú no sabes cómo funciona realmente, güey. Está complicado. Hay otra fotógrafa también de esta época que se llama Jenny Lenz, que wey, literal <risa> se apellida Lente. Wey.
3: Wow, el destino. Ah, que... <risa> bueno, Mick Rock. Sí, Mick Rock también. Fotógrafo de rock. ¿Cómo te llamas? Mick Rock. Este, ¿cómo se llama? Dennis Pop, el, de, el, el productor este, ¿no? De, este, el de, de el sueco. sueco sí.
1: Sí. Bob Rock.
2: Bob Rock. Ajá. Sí, de hecho, me ha he pedido Spinoza Podcast, güey, es un pedo. <risa> Y él est pero eh, esta Jenny se fue más por el punk en los setentas okay. En los setentas empezó a fotografiar a los Ramones, a The Clash, a los Runaways. Este, de hecho, hubo un pedo también con, eh, bueno, en los 70 también estaba este Bob Gruen, que también es un gran fotógrafo. El creo que una de las yeah. fotografías más este, conocidas de John Lennon es una que está como cruzado de brazos con la playera que hice en New York. Se la tomó Bob Gruen. La historia de no está curiosa porque a él este, le pagaron en la exposición, <risa> literal, güey.
1: Pero supo aprovechar los derechos después.
2: ¿tó? Sí, eso sí. Este, porque digo, creo que
1: próximamente eh... pegalleras de López Mendicó. <risa> con,
2: con las caras de nosotros. Por este, porque estaban en un concierto, eh, John y Yoko fueron a un concierto. ¿De ¿Quién era, güey?
1: Era de, de Ar 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 Arita Ariana Franklin. Franklin Abraham en Abraham. En
2: Ariana <risa> Grande de Nueva York, sí. era ahorita Franklin abriéndole la arena grande sí, y, y están ahí muchos tomando las fotos y luego como que John ya es como lo en el episodio que el güey de repente nomás decía pendejadas así de, y quién toma qué pasa con estas fotos nunca las vemos sí, y este güey levanta el mano y dice yo vivo en una cuadra de tu casa güey es ¿sí que te las enseño o sea Simón este pues, Kyle y, y las metes abajo de la puerta
1: y dicho y hecho ajá fue él y, que, y es un proceso lento o sea, estamos hablando de que entre revelar el rollo y ampliar las fotografías, si era rápido, dos horas.
3: Uh -huh.
1: y, y eso porque ya lo traes. Y la ventaja de, de Bob, neoyorquino también, uh -huh. era que él, por alguna u otra razón, siempre estaba en, cuando empezaba todo. O sea, recién se muda John Lennon, ahí está. Re, recién va a ser el primer concierto en el CB, CBGB. CBGB, eh, ahí era. está, Simón.
2: Sí, hecho Bob Gruben, Godley y Jenny Lenz estaban
3: mucho en el CBGBs con lo del que eso, eso tampoco se puede enseñar, ¿no? O sea, el, el que el, estés en el lugar adecuado, en el momento es adecuado. Que
1: lo peor de todo no es que estés, es que quieras estar. Porque, por ejemplo, en mi caso, lo que pasa es que ahorita todo el mundo es de oye, méteme, oye, quiero aprender, oye, ¿cómo lo hago? oye digo, A ver, ahorita el, el, el stand-up mexicano es como ese rock de los 60-70s. O sea, hay mucho de dónde sacar, hay mucho talento que apoyar, pero la gente no quiere ir. O sea, la gente, la gente ya quiere ir con los auditorios, ya quieren uh, ir si a... Si no le quiere chingar. Exacto, no le quiere chingar. Y estamos hablando de que así como Bob Gruen estuvo en el CBGB, en pits, en shows donde eran a lo mejor cinco músicos y diez en audiencia. A ver, a mí me tocó ir a las cantinas o a los micrófonos abiertos donde eran siete comediantes... Y dos mesas de dos personas. Entonces, como un, ver, un verdadero fotógrafo, se tiene que curtir siempre en de lo más chiquito a lo más grande. O sea, tú no puedes... Volvemos al ejemplo del chavo de ayer. O sea, tú no puedes soltar en un teatro grande a una persona que ni siquiera sabe trabajar en un espacio pequeño. Porque mientras más grande es el lugar en donde un fotógrafo tenga que trabajar más grande es el número de posibilidades de cosas que pueden salir mal, de gente que puedes arruinar su trabajo, de cosas que tú puedes provocar que ese show no se disfrute. Y no es lo mismo cagar un show para 10 personas en un barecito a un auditorio de más de 5 mil personas. Entonces okay. también el, el tema aquí de, de ese tipo de, de fotógrafos de música es tienes que tener la sensibilidad pero también tienes que tener el respeto tanto del artista como el público. O sea, el fotógrafo nunca puede ser el protagonista de su propio trabajo. Es lo que muchos pendejos no tienen ahorita. Es que, no, es que tú te metes a sus cuentas de fotografía y son puras selfies.
3: Ajá.
1: Entonces, ¿y a mí qué me interesa? O sea, porque es muy fácil trabajar con uno mismo, pero no en uno mismo. Uh -huh. Ese es el pedo. Y la ventaja de Bob Gruben es que él sabía escuchar, él sabía estar, él sabía aprender. Porque a ver... Muchos fotógrafos también lo que pasó, por ejemplo, hay grandes fotógrafos en los 50s que era la época dorada del jazz. Sí. Pero fueron fotógrafos que viene el rock, viene el pop, vienen estos nuevos movimientos y no saben entenderlos, no los quieren entender. Y la, ven la ventaja de Bob era de... Ah, ¿qué es esto? Se llama Punk.
2: Sí, de hecho, much o sea, muchos colegas de Bobo, gente que lo conocía, era de güey. O sea, ¿cómo te vas de estar con John Lennon en su depa tomándole fotos a este pinche bar donde este, no sabemos qué está pasando y tocan bien culero? ¿Qué es eso de los Ramones? <risa> <O> sea, <risa> Simón. Y él así fue, no, es que está pasando algo chido y yo quiero capturarlo, güey. Y justo es eso, es de o sea pues no te identificar, te esa, identificar esa magia, ¿no? ¿no?
3: También que es es eso, aquí hay algo que no, no sé qué es, pero sé que quiero ponerle atención. Es sé que, que es estar aquí.
1: Yo, yo me retiré de la fotografía de conciertos porque ya aparentemente tenías que ser amigo de alguien, conocido de alguien, llevarte bien con, con Ocesa o, o una cosa así. Es que me acordé de la foto de Johnny Cage. Sí, sí, sí. <risa> sí me gusta mucho. Y, y de repente te, te encuentras que algo que a ti te apasiona está empezando a suceder en tu país. Uh -huh. Y eso es precioso, porque de hecho lo que cuenta mucho Bob Gruen es que el, el punk aparentemente se iba alimentando no solo de la música, sino de la fotografía, porque la moda punk de Inglaterra era muy diferente a la moda punk americana y se iban alimentando una al otra era como ah chamarras de cuero nosotros también chamarras uh -huh. de cuero ah el corte de pelo sí ahora también así
3: estoperoles uh.
1: estoperoles la, la agresividad y y mucha gente pues o, obviamente es mucho más fácil compartir una revista un periódico o robarte
0: uh -huh.
1: una revista enemy a decir, si sí, te presto mi disco de, de punk o mi vinil o mi cassette cuando de por sí no hay muchos. Uh -huh. Porque no era una música que se compartiera. Y el hecho de que visualmente tú pudieras alimentarte de algo que depende en su mayoría del sonido está cabrón.
2: Sí, de sí. hecho este Josh eh, Homme el de los Queens of the Stone dice es que él, él dice la importancia del fotógrafo es de que ayuda a que se capture lo que se vuelve como el, el idealismo de la música. O sea, es de eh, cómo le haces entender a alguien viendo una imagen, lo que está pasando, este, como en el, en el, en el momento en un concierto. Y uh -huh. esa es la, la, la parte en la que ayudas a, a, como que idealizar un movimiento. Por ejemplo, en el pasado en el punk, pasa en otros lugares que estas imágenes que se vuelven icónicas o se vuelven como muy reconocidas. Eh, alimentan el, el mito por así decirlo de ah mira el punk era este pedo y a lo mejor capturaste un momento pero este uno de los fotógrafos este Godlyz él en el CBGBs él tuvo que aprender a, a fotografiar de noche y sin flash y a aprender a revelar ese pedo porque pues no había estaba en culera la
1: luz no había no
2: había la tecnología no había la tecnología o sea no era de literal güey se ponía a experimentar había una foto muy famosa de que le tomó a Paris Smith de la fuera del CBGBs que más es party así conviviendo con alguien como que volteando a otro lado. Y él decía que cuando les tomaba las fotos a las personas afuera del lugar, siempre decían, ah, güey, es que este oye, creo que no se tomó la foto, no vi el flash. Y luego él ya les expresa o sea, como que les tomaba una. Sí, y luego ya les decía, no, espérate, es que no estoy usando flash, entonces no te muevas, también uh -huh. dos segundos. Y luego ya les tomaba la foto, la, la buena, por así decirlo. Porque son esas cosas técnicas que ahorita se nos hacen como muy, Normales sí, y en su sí. momento pues era un pedo
1: tío. No, que de por sí y también explicaría ahorita a alguien el no uso flash, no photoshopeo, no esté chingando. Es, es difícil porque también lo, lo chistoso de varios fotógrafos de esa época es que no son fotos perfectas. No son, de hecho son fotos que si te acercas ves que está barrida, ves que está desenfocada. Ajá. Pero lo importante era la mezcla de el momento y la oportunidad.
2: Sí, pues de ahí, o sea, es, es, de ahí salió la foto de Transformer de Lou Reed, también en un concierto que está, este, si la ves, o sea, técnicamente es una mala foto. Sí, sobre está expuesta. mal, está sobreexpuesta, se ve como un fantasma este güey, nomás se ven los ojillos de acá y la cara, pero es una gran foto y es una gran portada.
1: La portada de Gondon Coggin.
2: También es una, es una chingonería. O sea, o sea esa portada, es, esa foto te transmite lo que, lo, o sea, lo, lo que puede ser la banda. Hay mucha, hay mucha gente que... En, su, en esa época pues comprabas el disco a veces nomás por la portada o por la foto. y La portada de
3: Follow the Leader. The
1: de hecho, aquí sí si <risas> quiero la opinión de ustedes. ¿Creen que un gran disco lo transforma la imagen en una gran portada? ¿O una gran portada hace aún más grande un gran disco?
3: Yo creo que, que no, no tiene mucho que ver la portada con, con el disco. Porque si lo escuchaste, a lo mejor... Sin ver la portada y te gustó un chingo. Creo que la portada refuerza, pero no no creo que sea algo tan esencial. No sé.
2: Pues es que en los... O sea, de hecho, eh, también hay todo... Digo, no nos hemos metido en eso, pero hay, hay todo este pedo de las portadas. También dicen que entre los 70s y 90s era la era dorada de eso, porque... Para eh, si eras fotógrafo o eras diseñador, te estaban dando un Carlos. pedo de ajá, o sea, un, un, sí, un lienzo de, sí, de 12 chido, por 12 sí. pulgadas de 30 centímetros, donde podías eh, plasmar algo bien chingón. Por ejemplo, pasó cuando hicieron de cuando salió Blond on Blond de Bob Dylan. Eh, la, la foto está desenfocada y está mal tomada. Wey. Y el fotógrafo, cuando este, o sea, estaban en una sesión y le dijo a Bob, eh, vamos a caminar, wey, vamos acá afuera, porque como que en el estudio no, no estaba saliendo lo que él quería y se puso a tomarle fotos afuera. Y se le ve desenfocada y esa él la iba a desechar. Y dijo, es que los de la izquierda me la van a batear, güey, porque está culera la foto. Uh -huh. Y Bob Dylan dijo, no, es que esa fue la que me gustó, güey. No,
1: Bob Dylan dijo, eh,
2: <risa> Y luego ya este le dijo, es que, wey, la izquierda nos va a mandar a la verga. Dijo, yo soy Bob Dylan, güey, tienen que hacer lo que yo diga.
1: Que... I'm Bob Dylan, bitch. No, I'm Bob Dylan, bitch. <risa> de hecho, una de mis portadas favoritas de la historia es de Free Willing Bob Dylan. Está bien se, bonita. Hoy sí, caminando con la, su novia de ese entonces uh -huh. en el brazo eh, me hace llorar esa madre. O sea, se me hace una portada tan. Y de hecho, le hicieron un reportaje a ella uh -huh. años después que se llamó eh, La Mujer al Brazo de Dios.
2: Ok. Y porque es que siento que sí. O sea, el, el, en, en esa época, como que era. O sea, ahorita está bien fácil. Tú escuchas un sencillo en redes, en Spotify, lo que sea, pero en esa época era de. Había gente que descubría nueva música si la portada o sea, se había chingón. No. Pero siento que eso ya se ha perdido también con el paso del tiempo.
1: Pero hay ciertas portadas que ya, las historias luego son, son uh -huh. fuertes. Yo, por ejemplo, mi, mi primer sencillo lo saqué un primero de agosto de 2022. Y la uh -huh. foto fue de un primero de agosto de 2020. Uh -huh. Que fue una madrugada donde mi abuelo se cayó, se abrió la cabeza, había un charco de sangre. Yo tuve que entrar y empujar la puerta para poder entrar con él, el COVID a todo lo que da. Y en lo que llegaba la ambulancia, estaba yo en el charco de sangre, deteniendo la hemorragia de mi huevo La foto es él ya fuera del hospital de Espaldas, y mi tío curando curándole, limpiándole la sangre, ya vendado. Uh -huh. Y por eso mi canción se llama 2020, y por eso esa portada, porque para mí fue... Sí, sí, mucha un... gente piensa que es preparada, que es como, ¿y esto qué? Uh -huh. Pero... Hay muchísimas historias así, a lo mejor nosotros decimos, ah, pues esto qué. Pero el, el hecho de ponerte a buscar el porqué de muchas portadas de discos hace que incluso los aprecies más. A lo mejor no, no es porque tengan el momento real, pero cuando te explican el porqué de ciertos elementos, está mucho más fácil que lo que está de moda ahorita, que es enaltecer al músico por uh -huh. la vía estética artificial. No es engrandecerlo en cuanto a lo que te proporciona como artista, sino es cómo hacemos que se vea más atractivo o atractiva, más magnánimo, más eh, alejado de la realidad. Y yo creo que eso también hace que yo a ciertos artistas no los quiera escuchar, porque si visualmente me estás presentando esto, no me interesa saber qué quieres decir.
2: Ok. Y es que si es eso, o así sea, si se alimenta una cosa de la otra ya en los setentas fue este todo movimiento del punk y todo el mundo haciendo un desmadre y todo. luego llegan los ochentas. Y en los 80s surge una regla, güey, que es la regla de las tres canciones sin flash.
1: Okay. <ríe> vivir, <ríe> y
2: esa regla, este, literal es de... O sea, ya eh, a los fotógrafos les empiezan a quitar el acceso a las bandas. Les dicen, nomás puedes pasar las tres primeros 15 minutos y lo te sacamos y te la pelas. Muchos fotógrafos obviamente se empiezan a ofender. decía güey, no mames, o sea... Yo te tenía acceso siempre, y hay varias teorías de por qué se dio esta regla. ¿no? Eh, hay unos que dicen: Ah, es que pasó porque los fotógrafos estaban eh, cuando Ava estaba en el escenario, lo salían a cambiarse de vestuario y le estaban tomando fotos a las, a las chavas cuando están cambiando. Esa es una. Otra es que porque Bowie también un día les dijo: Saben que esto está en la verga, no quiero fotógrafos todo el concierto porque me distraigo. Otra es que Rush, eh, Gary Lee también dijo lo mismo hay muchos fotógrafos, me dicen en sus flashes, pero Springsteen también se dice que dijo lo mismo en el Madison Square Garden. Okay. Este hay otra que eh, Ross Halfin, un fotógrafo, decían que por culpa de él, porque ese güey era bien pinche fastidioso, <risa> <risa> le llevaron todos.
1: Es el nefasto de, es, de la industria pero soy de, respeto,
2: soy de quiere Y luego otros nomás que era que el pretexto que dan es, ah, es que le estorbas al público. Estás ahí con tu flash y la madre y le estorbas al público y queremos que disfruten el concierto. Otros porque decían ah, es que en los primeros eh, 15 minutos es cuando la banda todavía se ve entera o la artista toda se ve bien. Así como salió el escenario y conforme va avanzando ya están más sudados y más jodidos y no quieren que eso. Salga, okay. se, se vea, se vea, es como cuando Beyoncé quiso desaparecer
3: esa foto del internet. Okay. Oh no, <risa> Quinn, no se puede. <risa> y este, por
2: ejemplo, Metallica lo que dice es: ah, nosotros les damos una, o sea, les damos si sí, sus 15 minutos, pero ya cuando el concierto lleva una hora, porque nosotros sí queremos que se vea que ya estamos sudando y que estamos haciendo testes. Madres. Entonces hay algunos artistas que les dan como eh, 15 minutos a los de prensa, pero tienen a su fotógrafo de cabecera y el fotógrafo de cabecera sí le dan todo el concierto. Hay otros que les dan las tres últimas rolas. Eh, hay otros que pues, o sea, es, se, se enojan porque pues, van más como tipo paparazzi o nomás fotos de prensa y pues
3: quieren estar ahí, este, ahí enfrente al artista. No este ni cuenta cuántas reglas hay.
1: De, de hecho, Jack White lleva su propio fotógrafo.
3: Okay. Digo, es, sí. eso, eso se entiende porque pues, es parte de la visión que quiere también, ¿no?
1: Pero, pero también es, si es un... Digo, entre todas estas variantes, en mi época yo lo entendí y luego, luego, porque yo iba mucho a conciertos antes de fotografiarlos. Y hay gente muy pendeja tomando fotos también. No, es que en realidad no todos son profesionales, aunque nos veas dentro de un ámbito profesional. Uh -huh. Volviendo al caso de ayer. <risa>
2: bien atravesado lo tenías sí, literal sí, y metafóricamente.
1: Sí, es, es, es que está canijo como en un equipo de 30 personas. Uno hace que los otros 29 no trabajen bien. Pero sí, o sea, es que imagínate que tú eres en primera un, un artista y está un flash distrayéndote. Sí, de por sí, ya, ya ahorita con los usuarios, uh -huh. pero en esa época que tú tratas de, de dar tu show y han habido muchos accidentes de fotógrafos que, que se cruzan, que hacen que los de seguridad no estén atendiendo algo más importante o que incluso hay una foto, no me acuerdo el fotógrafo, pero Regina Spector, uh -huh. pues tiene varios conciertos donde solo es ella y el piano. Y había un fotógrafo que tenía el clicker prendido para que ah, no, no sepan. Manos. El clicker es una de dos. El. Un foco que sale cuando tomas la foto
3: o un zombie así bien <risa> <risa> <un> loco <-chota.
1: risa> o o un literalmente un click. No el que se escucha cuando cuando
2: trae, cierra el, el, el obturador, o sea, el...
1: sino un, una, un sonido que avisa que acabas de tomar una foto. Uh -huh. Entonces Regina Spector, que dijo por favor, es que tu cámara es muy ruidosa. Y en el momento en el que ya voy a regañarlo, él tomó otra foto.
0: <risa> no, la foto está, está
1: preciosa pues sí. porque si ves la, la cara de, de Regina de decir, entiendo que estás haciendo tu trabajo, pero yo también estoy no el mío, sí. y la gente está uh -huh. a, haciendo el suyo. Y al, al menos gran parte de, de la ventaja de saber tu lugar en el ecosistema de, de un concierto es que tú puedes ser un o un, un puente para conectar al artista con su audiencia o puede ser un hijo de gachingada que es, hace que suene más de experiencia para
3: todos un alguate en el culo así dirían en Sinaloa
1: <risas> un grano en el huevo no sé.
3: un grano en el huevo eh, en los ya en los
2: noventas este la fotografía de conciertos ya se vuelve como un poquito más corporativo más controlado el pedo porque ya las, tanto las disqueras como los artistas quieren Pinches. controlar la narrativa quieren este que ah, no, o sea pues que salga esta foto, que salga este pedo. Eh, los fotógrafos empiezan a batallar un poquito más para que los dejen como que... O sea, los van limitando cada vez más a lo que puedan hacer en comparación de 30 años antes. Okay. Y obviamente los que vienen de la vieja escuela están todavía más <risa> ofendidos de a ver, pendejo, yo este le tomé una foto a Lou Reed y... <risa> Sí, sí. <risa> yo le tomé una foto a biche Lou Reed este, metiéndose heroína y no la publiqué por respeto, pero como que ahora no me vas a dejar meterme ahí a ver cómo se meten <risa> heroína los del grunge.
1: <risa> sí. Que, por ejemplo, de, de, el grunge es chistoso porque muchos pensamos en esta agresividad o maguemaderismo propio de, de lo que era la música de ellos. Pero mm -hmm. hay un fotógrafo que se llama Charles Peterson. Él trabajaba para Soft Pop. Soft Pop era la primer disquera de Nirvana y mm -hmm. ahorita sea disquera de Fleet Foxes. y Si de verdad quieren escuchar un buen catálogo, chequen Soft Pop. -pop pero él decía que él, pues, estaba en, en Seattle, una ciudad de nada, uh -huh. porque dicen que llueve tanto en Seattle que la gente tenía que buscar en qué entretenerse y por eso había tantos músicos. Okay. Porque es algo que puedes hacer bajo techo, aún así llueva y todo. No puedes hacer deporte, no puedes hacer otra cosa. Y él tiene muchas historias de, de Nirvana y de Son Garden. Y él dice, hubo un día donde yo estaban en las oficinas de soft pop y en eso llega corriendo un intern y me dice, oye, es que están los de Nirvana aquí, que trajeron un gatito que se encontraron y quieren una foto para un sencillo, que vayas y le tomas fotos al gatito. Y que estaban los tres jugando con el gatito y es que es una cara cagadísima cuando le acarices la panza. Ay, como que no quiere. A ver, deja de acariciando. Ay, no, como que... No. Bueno, no, pero está bonito el gato, ¿no? ¿A poco no? Y a él, algo muy cabrón que le, le tocó experimentar fue... Sí, le tomó estas grandes fotos a, a Pearl Jam, se fue de gira con ellos, a Nirvana, creo que incluso a Mudhoney y todos. Pero a él le encanta a la fecha tomar fotos de la audiencia. Y dice que mucha gente se fue a Seattle, no solo por la música, sino que veían las fotos que publicaban de él, del público y decían, es que yo quiero estar entre esa audiencia. Okay. O sea, yo quiero esa, esa pasión. Yo no nada más quiero ver a la banda, quiero saber que viendo a la banda voy a estar con gente que también lo sienta mm. y sigue vivo. Sobrevivió y si pueden seguir el trabajo de Charles Peterson, se los recomiendo un chingo.
2: Ahí en, este, en esta época había un güey que se llama Danny Clinch que él era este intern, era así, el, el asistente de Annie Leibovitz y él también como que ahí empezó a cuando empezó a surgir en TV todo eso como que vio su oportunidad y empezó a tomarle muchas fotos tanto a, a gente de rock como a gente de hip hop. Wey. Ok, entonces, este, ahí en el, en el documental que está viendo, hay de los de los que han dicho que son como que más fotogénicos o que no les tienes que dar mucha dirección y chingas, salen fotos pinchidas. Eh, mencionan a Madonna, a Bob Dylan, a Freddie Mercury, a Debbie Harry, sí. Keith Richards, Alice Cooper, de Iggy Pop, David Bowie, Snoop Dogg y, <risa> y Flavor Flav. Flavor
3: Flav.
2: <risa> <risa> Entonces, es como que los que decían así de, güey, si, si no puedes tomar una buena foto de Debbie Harry o de Freddie Mercury, retírate a la verga. No, o sea, no. Si no puedes tomar Flavio. una foto chida de Snoop Dogg, también güey, no sirve. O sea, es, Flavio, Flavio. Flavio. o sea,
3: es que ese güey siempre está como en el mismo mood. ¡Yay! Sí, es lo que decían. <risa> o sea, le estás tomando
2: fotos y el güey siempre es, des, haciendo haciendo un desmadre. O sea, dicen que lo que con lo que batallaban con Flavor Flavor es para que se quedara este quieto. quieto. Entonces, es, tienes que adaptarte para captarlo en, haciendo su desmadre siempre. Güey.
1: Pero lo cañón de Flavor es que cuando le decían a Chuck D, es que por qué no te vas tú solo porque uh -huh. Flavor Flavor y dice no. Nos, flavor es el que compone. O sea, él es el músico. Y neta, hay, hay videos de Flavor Flav tocando el piano y es un excelente pianista. Qué loco. Pero yo creo que es... Yo lo veo como Gangus Junk de hip hop. No okay. puede estar quieto. O sea, una vez que está trabajando, no puede estar sin moverse. Y por eso lo respeto un chingo.
3: Sí, está muy cabrón el Flavor Flavor. Y el,
2: de ahí en los, en los 90 sí es cuando empieza el como el, el moverse ya un poquito a, a lo digital, o sea, todavía no tanto como en los 2000 creo yo, pero sí es ya empieza a ver un poquito más de tecnología de, de, de cámaras que empieza a cambiar. Y es cuando también empieza ya en los 2000 s que empiezan a salir los smartphones y todo es cuando sale esta idea de ah, no es que cualquiera puede tomar fotos, pero ah, no es cierto. Ay, <risa> ya me cabrón, <risa> o sea, tu experiencia cuando estabas eh, yendo a conciertos y todo, o sea, ¿qué, qué era lo.? O sea, ¿Cómo era? O sea, te mandaban así de, ah, vea, cubrir esto. Eh, o, yo,
1: ¿no? yo trabajaba para Orbainil, que uh -huh. ahorita ya dejaron a prensa musical y hacen solo sesiones en vivo. Ok. Saludos a los jefazos allá. Eh, eh, pues prácticamente yo lo, lo que pude percibir en los tres, cuatro años. Que, que fotografié conciertos, es que sí había mucha gente que no tenía nada que hacer ahí. Ok. O sea, por, por, y, y no solo en cuestión de equipo, porque mucha gente dice, ah, es solo por mi cámara, me ninguneas. No, he visto gente con Canons 1D, que son cámaras que el puro cuerpo... Ahorita la versión más nueva te cuesta 125 mil pesos.
2: Ay, cabrón. Solo
1: el cuerpo. Uh -huh. Porque mucha gente piensa que cuál es la cámara más cara. No, los lentes son los caros. Uh -huh. O sea, esos lentes que ustedes ven en conciertos grandes, en el mundial en las olimpiadas, son lentes de más de un millón de pesos. Uh -huh. y, y muchísima gente como que... No, quería... pues con
3: un lente de esos, así hasta yo saco esas fotos. Exacto.
1: <risa> es que tú llegabas con publicaciones, con páginas, con revistas o con quien fuera, con cualquier medio les presentabas el equipo que tenías o tu número de seguidores y ya eso era un ah, aquí está el pase, mm. de que vas de nuestra parte. Entonces obviamente tú veías a alguien con un buen de equipo y con cierto medio que tú decías hasta ah, este es un medio grande, pero luego veías su trabajo y, y decías es que en qué se, se está convirtiendo esto. E insisto, a mí no me tocó empezar eh, con película. Uh -huh. O sea, yo, yo empecé a fotografiar ya en universidad, estudiando Derecho. Pero sí notabas cómo ah, sí. ya los celulares <ríe> traje, ¿no? Y a... Derecho. <ríe> eh, ¿Cómo te, digo? te quiero te digo. Eh, Pero tú mismo te, te dabas cuenta cómo al paso de que los celulares ya iban agarrando cierta calidad, la gente empezaba a disociarse. ¿En qué sentido digo? Tú antes, cuando veías una portada de un disco, una publicación en cualquier revista que te guste, un espectacular o un anuncio de lo que fuera, digamos ahorita, de músicos, era porque ya había un filtro. O sea, para que esa foto llegara donde llegó, uh -huh. tuvo que aprobarla una publicación, un medio y el mismo artista. Y había una curaduría, que a lo mejor volvemos a de Bob Dylan. No era técnicamente la mejor foto, pero era la, la foto que hablaba más. Uh -huh. Y de repente ya no tenemos todos esos filtros y entonces hay mucha gente que toma una foto, la sube, tú ves los likes y crees que eso da un sentido de calidad uh -huh. y no es así. De hecho, hoy en día tú te puedes seguir metiendo a ver a gente por sus números y nueve de cada diez veces esos números y la calidad no van de la mano. Porque también, ¿qué sucede? Tú en vez de tener ya este filtro de imágenes donde había cierta calidad, a lo mejor no solo técnica, sino significativa, ya lo perdiste porque ya ves tantas imágenes todo el tiempo de tanta gente que en realidad no tienes una educación visual como la que sí se tenía antes. Okay. Sí, o sea, antes, por ejemplo, para tú comer cierto tipo de comida, tenías que ir a cierto lugar en específico donde ya sabías que había una serie de permisos de tradición para que esa comida estuviera buena. Uh -huh. Y ahorita cualquiera te dice, yo te hago un taco al pastor. Y, y, y pasa y no, y no
3: significa que hacer un buen taco de pastor
1: exacto, a lo mejor es un taco de pastor como tú lo conoces y como tú lo conociste así, así te gusta yo te puedo decir que ahorita la, la onda de lo asteric, que es una palabra muy pendeja no,
3: estoy de acuerdo con eso sí, sí. No,
1: no existe, ¿por qué? porque ya en vez de que, eh, y ni siquiera hablo de los jóvenes, a ver yo tengo 34 años y lo he visto con gente de 40 45, es que ya no tienen ni siquiera una educación visual ya no tiene un criterio propio. Ya no ya no te dicen esto me gusta porque uh -huh. simplemente es que yo vi que esto le gusta a mucha gente.
3: Entonces esto me tiene que gustar.
1: Esto me tiene que gustar. Y en fotografía y música, ¿qué está pasando? Que ya, ya todos tienen miedo o hueva o flojera o no sé qué de encontrar su propia visión de las cosas. En vez de ellos encontrar el por qué me gusta esto y a través de qué lo voy a plasmar es, ah, no, es que a todos les gusta esto otro, yo lo voy a hacer igual porque ya vi que es...
2: Sí, porque esto es lo que es, es, lo que va, es el trend, es lo que va a pegar, es lo que es lo que están haciendo los demás y tengo que hacer lo que hacen los demás para seguir, este, crecer junto con ellos y pues no, o sea, no funciona.
3: Como los, los trailers de las películas, ¿no? Que si trae así unas, unos laureles, <risa> <risa> está que, ah, buena, no, no, el o, festival de no sé qué. De no si no el trailer dónde?
1: empieza con... ¡Tun! Mr. James Bond. ¡Tun! The time is here. ¡Tun! Ya todos los trailers son así. Entonces, yo ahorita sí, esto incito mucho a la gente en que sea lo que quieran hacer, traten de encontrar el por qué les gusta eso y también ser sinceros de a ver si yo no puedo explicarlo a través de la música, hacerlo a través de la fotografía, a través de incluso la la producción, la organización, o sea, algo te puede gustar y tú ayudar a que eso crezca de muchas maneras diferentes. A mí me encanta la comedia. ¿Qué sentí que tenía yo que hacer para que la comedia siguiera avanzando? Documentarla. Porque si mañana esto desaparece al menos yo quiero tener fotos. Para mí, de, de esto que me encantaba que empezó a hacerse en México. Uh -huh. Yo creo que con muchos fotógrafos fue lo mismo. Me encanta este artista, este concierto, este bar de mala muerte llamado... CBGB, no sé si esto va a funcionar o no, pero yo creo que muchos fotógrafos lo quieren primero para ellos, porque para nosotros perder ese momento es que nos rompan el corazón, yo cuando hay eventos o shows a los que no soy requerido me rompe el corazón, no solo porque no fui sino que veo las imágenes que quedaron de eso y digo, es que yo he estado con esa misma gente en esa misma situación y sé que la imagen pudo haber sido mucho mejor y no solo me lo perdí yo se lo perdieron los demás que nos importa ese movimiento o esa gente.
2: Ok, porque si sí, este luego de repente hay un ejemplo de hay una foto de Jimi Hendrix donde está el mamacelo en un fuldón blanco con su este chamarrita como militar y todo. Esa foto se volvió muy famosa después de que falleció y es de las primeras fotos que tomaron de Hendrix cuando fue a tocar a Inglaterra antes de que fuera famoso wey. y fue de o sea, muchos dicen eso de que ah, a veces eh, también con Bob Marley pasa la foto de, de Legend en la que está así como que volteando para un lado. Esa es una fiesta con niños güey, y nomás de repente el fotógrafo capturó eso. Y es lo que dicen los mismos fotógrafos de yo lo tomé la foto. No porque dije ah, este güey va a ser famoso no, es porque me gustaba cómo se veía y quería plasmar eso. Y ya si después este pasó o no pasó que esa imagen se volvió icónica y la persona se volvió famosa o no, eso ya no está en el control de, de quien tomó la foto o no. O sea, simplemente quería capturar eso porque le como decías, o sea, yo quiero que haya una imagen de esto porque esto me llama la atención y me gusta.
1: Sí, a, a menos para, para ti, porque yo creo que cualquier cosa que, que nos enamora, cualquier pasión, empieza porque la queremos para nosotros y ya depende de nosotros si la queremos compartir con los demás. Uh -huh. Es como tu abuelita que no te quiere dar la receta de la cargota de limón. Uh -huh. porque uh -huh. Teme que seas un pendejo y lo hagas mal. Pero hay gente sí. que se atreve a compartir esas recetas y esas recetas abren paso a que alguien más haga su propia versión de esa cargota, de esa secuencia de acordes, de ese género de música, de ese arte. Porque creo que también es importante compartir. Lo único que da lástima ahorita es que se, comp se comparte mucha pendejada.
2: Sí, digo, algunos fotógrafos sí dicen como, de hecho, este Ethan Russell dice que, ah, eventualmente una inteligencia artificial va a ser nuestro jale. Hay gente que dice, ah, ok, o sea, yo no tengo pedos con la gente que toma fotos en celular porque pues... Ellos lo toman más que nada para documentar vale. para ellos. O sea, no, no, en realidad no me quieren quitar mi jale, uh -huh. pero sí, este obviamente es adaptarse a las cosas que están pasando. Y eh, yo le pedí a, a, a Sindel que me pasara como que una lista de sus, este, sus, sus fabs, así quien, quien le gusta. Me mandó algunos. Este Pune Gana, que es una fotógrafa que empezó literal, hacía irse de gira con quien la mandaran y todo hace, hace unos años y ahorita es de las. Más representantes más, más cabronas de la fotografía actual. Está Jill Formanovsky. Luego me puso aquí igual. Era lo que me puso Sindel. Dice Jill uh -huh. es una leyenda. La conocí hace algunos años y el mejor consejo que me dio fue do it because you love it and it will show on the photographs. O sea, hazlo porque te lo amas y se va a notar en el trabajo, en las fotografías. Uh -huh. Y este, cuando ya empezó, literal, era la única mujer y abrió muchas puertas para otras mujeres como Kimberly Ross. Eh, también me mandó uno que se llama Ativa Jefferson que es más conocido por fotos de skateboarding pero hace fotos de música también chidas este hicieron una exhibición de unas fotos que él hizo de Interpol que están muy chingonas que voy a suponer que nomás es Interpol este, siendo Interpol <risa> <risa> Paul Banks ahí nomás paradillo sin, con lentes con lentes oscuros eh, Charles Peterson, el que mencionabas, de leyenda el, del grunge, que dice que la primera vez que vio a Nirvana, dijo Creí que era una mierda y no tomé fotos.
1: <risa> <Hasta> <risa> ya después. Me pasó con comediantes, pero, pero sí tomé las fotos. <risa> eh,
2: <risa> eh, Sharon López. Eh,
1: ah, mi prima. Y Shah
2: Sha, se llama, que este, <risa> apoya también muchos a otras fotógrafas y especialmente mujeres. Eh, quiere decir que la persona primera persona que habla abiertamente de lo que sabe es de cuánto, de cuánto cobrar, cómo hacer contratos, como que todo ese lado del business que luego muchas veces como que nadie quiere nadie hablar quiere al decir, respecto. Sí.
3: No, nadie quiere compartir esa receta.
1: Uh -huh. No, es que luego hay gente que no quiere saber esa receta.
3: Simón, <risa> sí, obviamente, Autumn the Wild, mi
1: reina, <risa> mi reina, la adoro.
2: Así que ya hasta dirigió una película que no le he visto, pero sí.
1: es que o Autumn the Wild. Empezó fotografiando en los 90 y ella ha trabajado toda la vida con and the Machine, The White Stripes, fotografía a Sonic Youth, grandes movimientos de rock. Pero lo que decía uh, Dex ayer es que ella se casó con un baterista. Entonces toda su vida fue estar enamorada de la música en, en matrimonio y en chamba. Y su hija Arrow The Wild es la cantante de Star Kroger. Mm. y el guitarrista de Star Kroger es amigo de toda la vida de, de su hija y esta niña creció diciendo de tíos a Jack White y a Medio Mundo y ella con el paso de los años dijo ah voy a empezar a hacer cine empezó haciendo videos musicales para Le Twix, Florence and the Machine para Prada y ahorita su única película Emma con Anna Taylor Joy después de ver sus videos dices claro ahí se ve. Pero lo chingón de ella es que creció juntando la imagen con la música y en la película, Emma, en cuanto hay alguna pieza musical, ¿sabes por qué? Mm, se siente. Okay. Y, el, y el hecho de que... Se ve. Una foto, se, se, siente. se siente. La pieza <risa> está presente. O Tom, o Tom está presente. O sea, el, el hecho de que tú puedas pasar de fotografiar bandas a hacer una película de ese nivel, como tu primera obra, está cabrón. Muy que... sí, vean de verdad el soundtrack chulada
2: También me dijo esta Cindy que este Gilbert Trejo, el hijo de Annie Trejo, <ríe> es novio de Arrow. Ahorita wey. de Arrow de la Star Crawler y también hace foto. O sea, yo sabía que estaba haciendo cortos y todo, pero que también hace foto eh, muy chida. Me pasó a Jennifer McCord, que es este, una amiga con la que trabajó ella allá en Londres, que también ya se dedica más a retrato que foto, pero tiene cosas muy chidas. Eh, también, obviamente, los obvios, este libovitz Ross Halfin, Tony Francois, y este... Chava Rock. Ajá, y y a, a alguien que se llama Daniel Patlán, que no lo ubico, pero que dice que también es muy buen fotógrafo, y eso fue lo que me mandó, y me mandó justo esa estadística que de todos los este, graduados de fotografía, el 80% son mujeres a nivel mundial, pero solo el 15% de la industria de la fotografía son mujeres.
1: De, de hecho, mi escuela de foto, de mayoría eran mujeres. Y en derecho también.
2: Y, pues está, o sea sí está chido luego ver este o sea, yo tenía, cuando no me alcanzaba para comprar pósters en yo buscaba fotos en internet y las imprimía y las pegaba en mi cuarto luego cuando este, quería cambiar una pues la cambiaba yeah, y ya o, sea, o lo que hacía sí era, había una aplicación en línea que te las ampliaba pero las hacía como eh, o sea, no, no te las ampliaba bonito las hacía como bolitas así como puntitos yeah. y luego las las hacía más grandes entonces la imprimía como que así una foto que me gustaba de algún artista y la imprimía en seis, ocho hojas. y todavía estaba pegándolas y las pegaba ahí arriba. Y... Qué chido.
1: Yo así hice con varias fotos de The White Stripes. Estoy enamorado de eso. Mi primer concierto, de hecho.
3: White Stripes. Un concierto.
1: Y digo, hay, hay una lista interminable de, de fotógrafos. Ahora sí que yo tra, traje parte de la mía. A ver, dale. Eh, Otis... Bartolomeo, que de hecho acaba de fallecer mejor conocido como O él era fotógrafo de skate y de punk y productor y hablaba de guitarras y él trabajó con B-182 Folk Top eh, uh -huh. muchas revistas de, de skate eh, Ethan Russell Mick Rock Autumn The Wild Rose Heifel, Robert Knight eh, Patrick Pantano Diego Figueroa que lo conocí cuando los dos trabajamos en el Voodoo Fest de Nueva Orleans eh, gran amigo de, de Tony, también es uno de los... Fue, trabajó con ustedes en, en el Pepsi. Sí. De hecho, gran fotógrafo y ahorita que está dando a, a Fórmula 1. Chavarrock, una eminencia, incluso en la documentación tanto periodística como... De, digamos, el regato de la escena de rock mexicana. Yo, yo siempre me lo topaba y era tipazo. Ni se acuerda de mí, obviamente. <risa> eh, y ahí algunas historias curiosas como la de Marcus Hany que era este chavo que se metió a todos los festivales gratis y una de sus grandes técnicas era llevar una cámara y no le preguntaban nada, el mismo estilo de Robert Knight de 50 años después y él en una de esas veces que se metió a un festival le tomó una foto a Jay-Z que le encantó y Jay-Z lo contactó y él empezó a fotografiar nada más así porque sí y terminó haciendo la portada del disco ganador de Grammy Babel de Montfort and Sons. Ok, qué chingón. Entonces ahí está metido. Es, es como... Todo, muchos digamos por accidente. Y no sé si ustedes tengan alguna foto favorita que tenga que ver con música en su cabeza. Aunque no se sepan el fotógrafo, pero uh -huh. una imagen que digan es, es que es, cuando pienso en este artista o en este momento de la historia de la música?
3: La del... Siempre se me dio el nombre. ¿Es Awaken My Love? ¿Es el disco de Childish Gambino? Sí. Sí, sí se llama sí, el disco. De la portada. Sí, sí como medio tri tribalesca. Como que no. Te... Como que sí. Esa foto se me hace muy chida. Aparte que el, el disco está chingoncísimo, ¿no? Pero sí. Esa foto...
1: Se queda.
3: Sí, porque el... Ya la había visto justo antes de como que de escuchar así esa música y todo Y como que se queda grabada sin saber qué era Y luego, ah, pues es la portada de este discaso
1: Te sí, una También. gran portada, ayuda, un gran disco
3: Ayuda, sí, como no Dex uh,
2: Ay, es, está muy raro, o sea, está raro, es como de la de los 70 y todo Pero uh, las portadas de, de Pink Floyd uh -huh. Hay una donde está en el fondo, se ve un güey como rodeado de aves y luego en el, en el foreground estaba un güey con un chingo de fo focos colgados. Y yo siempre creí que era este como eh, un fotomontaje o algo así. Y luego después aprendí que si era una foto real, pero todo me seguía asumiendo que era como un collage o algo. Y ahora ya este en el estel, justo en el documental que vi, explican cómo le hicieron. Wey. Literal fueron a España a tomar la foto llevaban una, una, una maleta llena de focos. Un güey de ahí les dijo, ah, es que estos focos aquí no van a funcionar porque pues, no es la misma entrada. Y quien se que dijo, no, es que es para una foto. Y luego lo que hicieron para, para que sí se este, estuvieran los pájaros ahí alrededor este literal agarraron aves y les colgaron como unas pesitas, güey. Okay. Ah. Entonces las aventaban arriba y lo pues, querían volar, pero no podían Entonces, como que medio se quedaban ahí ah. y luego bajaban.
1: Creo que animal, eso ya no se puede. Sí, güey. Es de justo
2: el que le, le, cuando están explicando cómo le hicieron, es decir, sí, o sea, obviamente ese pedo ya no lo podemos hacer ahorita, sí, pero bueno. o sea, obviamente después de que terminamos este liberamos a todos, no ninguno terminó herido, nada más. Y estaban bien mamado, se fueron. <ríe> se fue, empezaron a letear y se fueron más lejos de lo que esperaban, pero me acuerdo que de esas, o sea, fue de esas que, que veía y decía es que a quién se le ocurre hacer esto, güey? O sea, quién dice ah, quiero hacer esto y, y necesito a un güey este vestido con un traje con, con un chingo de bombillas colgadas y o sea, cómo se les ocurre esto y que y como que el, el buscar qué significa y lo darte cuenta que pues, en realidad no significa nada, nomás es porque se ve chido
1: y es que hay artistas de los que te esperas una gran portada Ajá. me pasaba a mí con The Maros volta aunque yeah. no me fascinara la banda era como es que quiero ver qué
3: le echan ganas a la portada eran uh -huh.
1: frances de muse de 200 de Commatorium uh -huh. si son portadas que es como ay güey cosa que no me pasa con las portadas metaleras ya me dan risa es que luego bandas lo... clásicas sí Ojo, o o sea, es que se
3: los... pone así como ya muy bueno, este de la Ligina, no sí como muy con la palabra o sea ya como muy muy cheesy, güey. o sea ya es muy kitsch muy kitsch Ajá. De que ya sí, sí, como que el diablo, diablo y cosas así y bien este, demoníacas. Le estás echando muchas ganas como para querer hacer malo y ya se ve chafa, ¿no? Sí, como para que quede bien. Sí.
1: Pero eso, eso es lo padre, que yo creo que ya muchos géneros tienen su carga visual. Entonces ya sabes qué esperar de cada género de música. Uh -huh. Como que, ah, entiendo sin saber ni siquiera, o que tenga el nombre del artista, que este es un disco de. Jazz, un disco de pop, de reggaetón, de, de todo eso. Y creo que cuando dentro de eso mismo puedes hacer algo memorable o algo que rompa. Porque una cosa es romper bien, otra cosa es romper mal. Uh -huh. es, es cuando esas portadas se mantienen. Uh -huh. Porque puede que ahorita un disco que pegue, pues te acuerdas de la portada del disco de Bad Bunny y eso no... No significa que en 15 años nos acordamos de ella otra vez.
2: Sí, luego de, de repente, por ejemplo, con todo el, el movimiento del hardcore, por ejemplo, que está este, Turnstile, que saca su disco Glow On y la portada, digo, no es una foto, pero es, son nubes en este, un fondo rosa, güey, que no asocias con... El, sí, wey.
3: que no tiene nada que ver. Ajá, que
2: no tiene nada que ver. O, o está esta banda que se llama The Armed, que sacaron su disco ultra pop, se llama. Che disco, está bien chido el disco, pero la portada está también, este, parece portada de un disco de pop, güey y escuchas la música y no tiene nada que ver. O sea, y es como de también empiezan a jugar con esto de, ah, mira, o sea, no tenemos que seguir el. Ah, si no tenemos que que la portada sea una foto de nosotros y enfrente de nosotros un güey es partidos a la madre en el sí morto". Como que si si tienes sí, una
3: banda güey, o sea, de metal, el logo no tiene que verse como un chingo de ramas a huevo.
2: Sí, ¿verdad? o sea, sí, o sea esa, esa portada y luego lo escuchas y eso es hardcore y gritos y está. O sea,
1: Pero es juegan con la, la ironía. Eso es lo que está chingón. Digo, también sí, bueno. hay gente que trasciende Esteban Oriol, él empezó fotografiando el movimiento de Los Ángeles, como las subculturas de Los Ángeles, y terminó dirigiendo videos para Wing 182 y sacó una línea con Nike. Y ya, o sea, ya su arte está en. Era un güey que estaba ahí. Uh -huh. Y hay también grandes momentos que, si no hubiera habido una fotografía para hablar de ellos, nos, nos hubiéramos perdido. Digo, hay, obviamente, momentos no pensados como el que te contaba ayer uh -huh. que era Ross Halfin en la gira de Never Say Die que fue la última gira de Black Sabbath con Ozzy Osbourne y que pidieron a Van Halen que les abriera los shows, uh -huh. sin saber que Van Halen iba a ser lo que, era. lo que era y hubo un concierto donde llegó Brian May, guitarrista de Queen entonces estaban Brian May y Tony Iommi, guitarrista de Black Sabbath echando chisme Ross Halfing tomando fotos y en eso le dice, ¡Ey, Eddie, ven para acá! Y era un Eddie Van Hagen que cuando les tomó la foto, Eddie no se iba. Y Ross Halfin así de, ¿por qué sigue este pinche chamaco aquí? Y al final de esa gira, Black Sabbath se separa y Van Hagen despega como una de las grandes bandas de finales de los 70s. Pero son, son esos momentos que no, no, no sabes. Porque, porque en realidad el proceso de documentación consiste en abarca lo que puedas porque no sabes de aquí qué va a salir sí, y hay otros momentos preparados como el de un gran día en Harlem uh -huh. que es yéndonos un poquito atrás esta foto donde hay 57 músicos de jazz de la época en Harlem y fue bajo el encargo de la revista Squire okay. y es considerada una de las fotos más importantes del siglo XX pero lo chistoso de, de esa foto es que el fotógrafo se encargaron cerraron una calle para tomar esta foto en Harlem con todas estas personas y Art Kane trataba de organizar a 57 personas probablemente drogadas, porque mucha gente... ¿Probablemente? No, eso, eso es <risas> chistoso. Mucha gente habla de rock, Ajá. pero no saben que de las drogas más cabronas que se consumían eran trellacistas.
0: Uh -huh.
1: Entonces, era como este día en los cincuentas, todos estos músicos y había... Niños corriendo, uno de ellos llevó a sus hijos, había vecinos, había perros, había no sé qué. Y esta foto, por más que se quiso preparar lo que la hizo tan especial, es que Kane dijo: A la chingada, así como está. Y es una foto preciosa. Digo, yo me, me gusta el jazz, no estoy tan adentrado. Digo, uh -huh. reconozco a Pegonius Monk y un par más que están ahí. Pero el hecho de que ya en esa época se consideraba antes del rock tan importante el documentar de manera fotográfica un género musical es lo que nos preparó para que varios empezaran a decir va, voy a intentar ahora con otro género Ajá. con otro movimiento con otro artista muchos hubieran visto a David Bowie y hubieran dicho ¿qué pedo entonces, con esto? Dejó que, y Mick rock dijo eh, pues juega y creo que eso es lo, lo más Importante darse la oportunidad de documentar.
2: Si sí, no sabes qué va a pasar, digo ya para este hay una historia que viene en el documental. Así que este Danny Clinch le dieron el, la encomienda de tomarle fotos a los ganadores de los Grammys. Uh -huh. Entonces, cada año él va, se forman todos los que ganaron Grammys y, o sea, y están esperando a pasar a su foto con su con su estatuilla. Y dice que siempre por hablar la gente está ahí este, en la fila y platicando y todo y siempre están como que viendo a quién le están tomando foto. Entonces está la foto de B.B. King, una leyenda del blues. Y de repente se da cuenta que la gente está como que atrás de él, así como inquieta y volteando a otro lado. Y él como que se saca peor porque dice, ah, wey, estoy con B.B. King, denme un momento. Y voltea y está Paul McCartney con Dave Grohl platicando. Y luego también él, para ser respetuoso, le dice a Paul McCartney, espérame, te atiendo, bueno, más que estoy con B.B. King. Este, digo, a los dos los respeto mucho, la chingada, así como que les dice y digo, supongo que ahora lo conoces, ¿no? Es uno de tus ídolos y... Paul dice: No, es que nunca lo he conocido. güey. Entonces, en ese momento, Danny le dice: Pues métete a la foto, güey. Hmm. Y los presenta. Hay una foto muy bonita de B.B. King, ya está muy grande. O sea, en esa foto y ¿Con está su él wopper. sentado <risa> <risa> con una Whopper de un lado y con la otra, con, los, no, con Paul McCartney, prácticamente. Haciéndole una reverencia. Simón. Nomás así este sentado sea el B.B. King en la silla y Paul McCartney así como que del lado sí este hincado, agarrándole la mano y se ve bien chingón esa foto. Y, y cuando sabes la importancia que tuvo B.B. King para Paul McCartney y el pensar que siendo ya en esta época lo que es y, y no haberlo conocido, como que tú no pensaría que ya ya habría pasado, no? Simón.
1: Pasó Pasó, conoció Osborne y Paul McCartney.
2: También se
1: conocieron grandes, o sea, ya los dos arriba de los 60 años. I've never met you <risa> y, y raro, o sea, era muy fan de los virus.
2: Sí, pues es que es lo que pasa. Luego a veces uno escucha música y dice: ay puro pedo que este eh, un metalero va a escuchar banda. Y luego resulta que la música, los güeyes que hacen metal tocan, este escuchan banda
3: para desahogarse. O sea, así pasa, pero que la camisa negra está haciendo trash. ¿no? Sí, man. <risa> ah,
1: pues Juan es, es sí, mega sí. fan del metal.
3: Es un
1: güey. Sí, de, de hecho. Eh, ¿Cuál fue la que tocó en, en un festival? Sí, sí, can, can, ah, can destroy. Sí, can sí. ¿no destroy.
2: Es como mi mamá una vez que fue a ver a Alejandro sí, Sanz en vivo que sí, salió sí, así sí, de.
1: Can destroy. San... Sí, can destroy. <risa> sí, can destroy.
2: <risa> mi mamá creía que iba a ver a Alejandro Sanz y se iba a ver un, un concierto así como muy popero y todo. Y luego cuando sale, dice, es que fue un concierto de rock. Creo que te hubiera gustado más a ti que a mí. <risa>
1: Bueno, pues vimos a Travis y tocaron Back in Black.
3: Estuvo mucho. Como Marina, la diosa, que es rock disfrazado de pop. No, es porque no grita, güey. Uh -huh. no ¿And
1: the acá. Diamonds? Ya, ya no
2: soy, ya, diamonds. ya, ya sin los Diamonds. Ya, ella es el diamante.
1: Bueno, siempre fue.
2: Sí. sí. Pero pues ahí está como por... Muy por encima, pero creo que lo suficientemente bien este, platicado. Digo, al menos que quieran agregar algo más, pero podemos ir cerrando.
1: No, ahí hay, hay, es que hay, hay demasiados fotógrafos y fotógrafas y documentales y... A, abran el ojo, dense la oportunidad de
3: salirse de... del hashtag de Asterix
1: <ríe> pinches hashtag de
3: cagado ay güey, pues
2: este recuerden que nos pueden seguir en todos lados como uh, como músicos de sillón ahí me encuentran como ningún Eduardo
3: estoy como arroba no soy Manuel
1: yo como López Mendicuti
3: y pues nos escuchamos después
0: muchas gracias, te odio. <ríe>